0: Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los nessa noite a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. Nós nos voltamos para o texto exatamente onde nós o deixamos uh, na última semana. Nós nos voltamos a ele para terminarmos o primeiro capítulo. Nós damos atenção a várias partes neste primeiro capítulo, procurando considerar eh, de maneira clara o suficiente aquilo que é elaborado e apresentado diante de nós imediatamente, a fim de que a continuação do livro seja tão clara quanto possível. Naturalmente, esse é o maior livro eh, que nós já fizemos, a maior série que nós já fizemos aqui na igreja. E por isso é necessário que nós caminhemos por ela com firmeza para que nós não percamos o fio da meada. Hoje eu gostaria de convidá-los a considerar um trecho ligeiramente maior do que aquele que nós consideramos na semana passada. Gostaria de convidá-los a Marcos, capítulo de número 1, do versículo 35 até o versículo de número 45. Marcos, capítulo 1, versículos 35 até versículo 45. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus, a inspirada e inerrante palavra de Deus. E convido a igreja a ouvir com atenção e com fé como ela é, como a Palavra de Deus. Assim diz o Senhor. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em, lugar, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a Ele gente de todas as partes. Amém. Senhor, nós pedimos o Senhor a Tua graça para que consideremos a Tua palavra nessa noite. Por favor, Senhor, ajuda-nos a ouvir e ajuda-nos, Senhor, a atender as Tuas palavras nesse texto. Ajuda-me, Senhor, a anunciar a tua palavra com fidelidade, para que o Senhor seja glorificado e o teu povo seja alimentado, para a salvação daqueles que te pertencem. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, algo que ficou suficientemente claro enquanto nós caminhamos por esses 45 versículos do primeiro capítulo, esse é um capítulo um, um tanto quanto significativo, ele é grande, comparado com muitos dos capítulos da Escritura, Obviamente, não comparado com o Salmo 119, mas com outros capítulos ordinários do Evangelho, ele é significativamente grande. E uma das coisas que tem se apresentado diante de nós na narrativa marcana é o seguinte. O reino de Deus não se apresenta da maneira como nós esperávamos. Nós vimos João Batista, nós vimos primeiro Marcos, desculpe, falando do Evangelho, do anúncio das boas novas, da vitória de Jesus Cristo. E, de repente, vem um arauto, um arauto um tanto quanto diferenciado. Vem o arauto de Jesus Cristo, João Batista, dizendo que depois dele viria alguém com grande poder para batizar com o Espírito Santo. Uma promessa já antiga no povo da Aliança. O que acontece como cumprimento daquilo é que um homem dos cafundós da Galileia aparece para ser batizado. Depois, o próprio Jesus Cristo passa a pregar, dizendo que o reino de Deus é chegado. E o que ele faz imediatamente é começar a chamar pescadores para segui-lo. O reino de Deus não se manifesta de imediato com o poder que é esperado. Normalmente esse é um reino que funciona de uma maneira um tanto quanto inversa. Ele vem de maneira diferente às expectativas. Era comum entre os judeus, e nós vemos essas tensões dentro dos quatro evangelhos, era comum dos judeus a expectativa de que o Messias prometido, o rei que se assentaria no trono de Davi, seria aquele que libertaria o povo dos poderes romanos, que daria a eles liberdade. Israel vivia nessa época debaixo dos poderes romanos, eles não podiam aplicar as suas próprias leis, o sinal básico da escravidão deles é que eles deveriam pagar impostos aos romanos. Isso era algo que deixava muito claro a situação de Israel. E a expectativa de libertação, então, muitas vezes, era vista num plano extremamente externo, num reino meramente visível e físico. A expectativa de que um libertador viria, colocaria César debaixo dos seus pés e Israel voltaria a ser a grande nação, ou seria ainda maior do que um dia ela já foi, por exemplo, no reinado de Salomão. Essa era uma expectativa comum. Porém, quando o reino de Deus, o verdadeiro rei messiânico, se apresenta, e lembrem-se, essa é a intenção de Marcos, é para isso, é isso que sua carta tenta nos apresentar, Cristo como o rei prometido no Antigo Testamento pelos profetas. Esse rei que se manifesta, ele não se manifesta da maneira ordinária, ele não se manifesta da maneira comum. Esse final do capítulo mostra isso de uma maneira um tanto quanto curiosa, com três partes diferentes. Primeiro, a maneira como Cristo quer que o seu reino avance. Não é a maneira ordinária, não é a maneira que nós pensamos. A ferramenta que ele quer como central no seu reino não é a que os discípulos imaginam que está sendo usada, porque a ferramenta que eles estão vendo funciona muito bem, mas não é a ferramenta que Cristo vai usar. E, por fim, a forma como ele traz redenção É uma forma que, mais uma vez, vai contra as expectativas e contra aquilo que, naturalmente, nós somos inclinados a considerar. Considere, primeiramente, os versículos 38, versículo, desculpe, 35 a 37. Veja o que ele nos diz. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Essa não é uma cena nova. Essa não é uma cena nova. Jesus procurando um lugar deserto, um lugar solitário para orar é algo que nós vemos recorrentemente nos evangelhos. Ele faz isso, ele procura um horário para fazer isso. Naturalmente, naquela época, nós não tínhamos uh, iluminação como nós temos hoje. Era muito comum se levantar muito cedo para trabalhar no campo, para cuidar das ovelhas, para fazer comércio. Essas coisas teriam de ser feitas muito, muito cedo. Então, Jesus teve que acordar muito mais cedo do que isso. Por isso, algumas das nossas traduções trazem ele acordou de madrugada e saiu para um lugar retirado. Era muito comum as casas naquela época serem com apenas um cômodo e normalmente várias casas viradas uma para outra. O pátio era como que se fosse compartilhado. Então Jesus Cristo teria que sair de lá para encontrar-se a sós e poder conversar com o Pai. E é isso que ele faz. É isso que ele faz. Ele tira um tempo para oração. Algo aqui deve ser obviamente considerado de maneira prática para nós. De maneira prática, há algo óbvio a se tirar desse texto. Se o Filho de Deus, aquele que há pouco, durante o seu batismo, foi, foi -lhe declarado dos próprios céus que ele é o Filho de Deus, em quem ele se agrada, se ele devia buscar o quarto secreto para orar, o que dizer de nós? O que nós deveríamos fazer? Infelizmente, muitos estão acostumados com uma vida sem oração. Isso é só uma forma polida de dizer que muitos de nós estamos acostumados a viver como não cristãos. Um cristão que não ora, ora vale tanto quanto uma nota de três com a cara do Temer estampada nela. Ele é simplesmente inútil. Ele não serve para absolutamente nada. Porque se nós somos fracos na oração, nós somos fracos em tudo. Você pode ler a biografia de grandes homens, eu sei que muitos aqui gostam da história da igreja e de quão importantes homens foram para recuperar, restaurar e lutar pela verdade de Deus. Quase todas as biografias que você pode botar as suas mãos para ler, uma das únicas coisas que, recorrentemente, com homens que eram grandes homens de oração e homens que falharam mais nesse aspecto, uma coisa que todos eles confessam unanimemente é o seguinte, eu deveria ter orado mais. Alguns dos maiores homens de oração que você vai ouvir falar, e por grandes homens de oração, não falo daqueles que se trancam no quarto e ficam fazendo escândalos no quarto. Infelizmente, muitos de nós já provamos esse tipo de coisa inútil. Inútil. Eu não estou falando de orar seis horas seguidas. O próprio Senhor Jesus Cristo, como nós veremos em breve no seu Evangelho, quando foi nos ensinar uma oração, nos ensinou uma oração que contém seis petições. Ele estava nos dando uma dica que é importante orar, é importante orar continuamente, mas nós não deveríamos nos prolongar demais a nossa oração, porque a nossa capacidade de dizer besteira é muito grande. E nós deveríamos ser sábios diante de Deus. Um dos segredos para uma vida de oração é a brevidade na oração. Continuidade, mais brevidade. Mas ainda assim, esses grandes homens insistiam. Insistiam no fato de que eles deveriam e queriam ser homens que oravam mais. Na oração nós temos o trono do céu aberto diante de nós, pelas misericórdias de Jesus Cristo, para que nós acessemos um Pai que nos é favorável e nós, e nós podemos diante dele pedir aquilo que nós precisamos verdadeiramente, derramar o nosso coração diante dele. E como disse o grande puritan, um dos grandes puritanos, ainda assim, Jesus Cristo foi com mais vontade para a cruz do que nós vamos para os nossos joelhos. O próprio Cristo nos dá o exemplo. Nós devemos orar. Nós devemos buscar a face do nosso Deus. Nós devemos buscar a vontade do nosso Deus. Nós devemos ir a Ele em oração. Isso não é algo que você imagina que Jesus precisaria fazer para continuar o seu ministério. Afinal de contas, Ele tinha a grande credencial. O próprio Deus havia declarado sobre Ele o seu favor. Mas a oração não é apenas uma busca incessante por bênçãos. Cristo é toda a bênção possível. Mas ainda assim, a oração é ressaltada porque ela não é apenas, mais uma vez, a busca de bênçãos. A oração é, de fato, comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E é isso que Jesus busca. Ele foge dos homens ele foge para o trono de Deus. Como disse um grande pregador dos nossos dias, infelizmente nós gostamos mais de passar tempo com homens do que passar tempo com Deus. Não é à toa que nossa vida muitas vezes é como é. E é o que Jesus faz. Então seus discípulos acordam, possivelmente se perguntando onde estavam Jesus, versículo 36, Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Eles foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. A reflexão aqui, a, a, a sugestão textual é a seguinte, que eles estavam meio que dando uma censura em Jesus Cristo. Tipo onde é que você estava? Você tá... Tem um monte de gente procurando. Como é que você sai assim? Não avisa ninguém? O que está acontecendo, rapaz? Você deixou ontem, você curou uma galera, tinha uma multidão ao redor da minha casa. Muito possivelmente ele estava na casa de Simão Pedro. Ele. Rapaz, tem um monte de gente lá. O pessoal quer ser curado. Você não falou que o teu negócio era, era expandir o reino de Deus? Tem um monte de gente querendo te seguir. Tem um monte de gente que nem a gente. O que você está fazendo aqui, sozinho, escondido? Nessa leve censura, os discípulos mostram como eles estavam vendo a missão de Jesus. Pouco nos é dito sobre a opinião deles, fora esses detalhes um tanto quanto subjetivos. Mas a expectativa deles é a seguinte. Esse negócio de cura está dando muito certo. Esse negócio de expulsão demônio é ótimo. O Senhor curou a minha sogra lá em casa, tudo bem, não tem problema, mesmo que tenha sido minha sogra, está tudo bem. Ele curou, ele expulsou o demônio do paralítico, está ótimo. Mas olha só a multidão que se reuniu ao redor da minha casa. Esse negócio vai bombar. O que acontecia nesses dias era o seguinte, o nosso Senhor, que foi crucificado pelo seu próprio povo, nesses dias era um pregador popular. Como o grande bispo anglicano, o bispo Riley, do século XIX, disse popularidade é algo extremamente passageiro e se reverte com muita facilidade Jesus Cristo é uma prova cabal disso seu ministério começou com uma popularidade e aceitação gigantescos ele terminou sendo crucificado como inimigo do povo de Deus fora da cidade os discípulos estavam vendo diante deles vendo diante deles uma grandíssima oportunidade de fazer tudo aquilo que eles precisavam fazer o negócio é expandir o reino está todo mundo aceitando esse negócio Jesus só, só precisa continuar, se acertou. Você consegue imaginar, na, na, no, no, em termos mais econômicos, em questão de oferta e demanda? Jesus Cristo é o único que consegue perdoar pecados, é o único que consegue curar doentes e expulsar demônios. Ele tem autoridade espiritual para a remoção da culpa, ele tem autoridade espiritual para consertar o corpo físico, ele tem autoridade sobre o mundo espiritual para expulsar demônios. Ele tem o poder sobre isso. E você tem um monte de gente doente e um monte de gente com problemas espirituais. A demanda é gigantesca. Ele é o único que tem. É um monopólio poderosíssimo. Vai emplacar. A expectativa dos discípulos era essa. Está tudo indo muito bem, Jesus. Não pode sair e ficar sozinho. Você tem que ir lá. O negócio está bombando. E a resposta de Jesus Cristo, muitas vezes, é impressionante. Porque o seu método de ministério... A sua ênfase, o seu foco é distinto. Veja o versículo, veja o versículo 38. Jesus responde, vamos para outro lugar. Então, aí, está dando certo aqui. Nós estamos em Cafarnaum e Cafarnaum reuniu ao redor da minha casa. O negócio está virando um ponte espiritual. Está uma maravilha. Se o negócio era atrair gente, eles estão lá. Agora o senhor vem me dizer, vamos para outro lugar? Como assim vamos para outro lugar? E a questão para Jesus era simples, o que ele diz? Vamos para povoados dos vizinhos, para que também lá eu pregue. Para que também lá eu pregue. E aí então ele diz uma frase extremamente importante para nós que queremos entender o que o texto está dizendo. Ele disse, foi para isso que eu vim. O grego é indiscutível nessa questão. O que ele está dizendo do texto original é o seguinte, eu vim para pregar. Eu não sou o curandeiro. Eu não sou um milagreiro. Jesus Cristo era, ele mesmo, um pregador. O que deveria fazer todos aqueles que aspiram ao ministério da pregação e aqueles que pregam, como este que vos fala, abater os seus joelhos e lembrar, ai, daqueles que não pregam com fidelidade o evangelho de Jesus Cristo. Ai deles. Porque o próprio Senhor tomou sobre si esse glorioso ofício de anunciar o evangelho de anunciar a vitória do reino de Deus. Ele diz, essa é a minha ênfase. É curioso, nós temos hoje tantas igrejas focadas em todo tipo de coisa. Nós temos igrejas focadas em tudo quanto é coisa. Em shows, em, em palestras, em diversão, em entretenimento, em música, em nisso e naquilo. Nós temos a velha palhaçada evangélica do o louvor está tão bom que não precisa de palavra. Nós temos, inúmeras vezes, o que nós temos são homens que procuraram e encontraram um método que não é o um método bíblico de arrebanhar gente. Então eles começam a usar esse método porque o objetivo é arrebanhar gente. Mas o método não é o método que a palavra de Deus nos dá. Não é o método que a palavra de Deus nos dá. Isso nos leva à segunda consideração. O reino de Deus não vem com o um método, ele não vem com o um centro com um avanço e sucesso por meio de coisas óbvias. O que o Senhor entregou para a igreja foi um punhado de água, um pouco de vinho, um pedaço de pão e uma Bíblia aberta. Todo o resto nessa própria sala é simplesmente por conveniência, é simplesmente circunstancial. O método que o Senhor deu de ministério para a igreja são os meios da graça, e o principal deles, o anúncio fiel da palavra de Deus. E muitas vezes o que nós temos é a igreja oferecendo entretenimento. E o que acontece em igrejas que oferecem entretenimento é muito simples. Os bodes são entretidos e as ovelhas morrem de fome. Mas o papel da igreja é anunciar, é continuar anunciando o Evangelho, é continuar anunciando a vitória do reino de Deus. É para isso que Cristo veio e foi para isso que ele enviou sua igreja. Ide por todo mundo e pregue o evangelho. Essa ordem foi dada lá nos cafundós de Israel. Hoje nós estamos em Joinville fazendo a mesma coisa, porque foi isso que o Senhor nos entregou. É por isso que a nossa liturgia é centrada na palavra. Por isso que o aspecto mais longo do culto é a pregação da palavra. Por quê? Porque é essa a forma que Cristo nos entregou. É essa forma que os apóstolos praticaram. É assim que a igreja de Cristo chegou até aqui. E pela graça dele, é assim que ela há de avançar e se espalhar por todo mundo. Pela pregação do evangelho. Sempre haverá aqueles, como Paulo denuncia, que dirão, mas o que nós vamos fazer com a loucura da pregação? Pregação é uma loucura. Você está me dizendo simplesmente que pessoas vão sentar e ouvir e está tudo bem? E as coisas vão acontecer? Bom, é o que Deus ordena na sua palavra. É pela pregação da, da, da Palavra que a fé vem ao coração do homem. A fé vem pelo ouvir a mensagem da Palavra de Deus. É pela pregação da Palavra que a mesma fé é alimentada. O Senhor se agrada de usar pregação. E o Senhor vai continuar fazendo o mesmo. Ele diz, todo, todo mundo está te procurando. Ele fala, vamos embora. Eu vim para pregar, eles já ouviram. É necessário que outros ainda ouçam. É necessário que eu anuncie o Evangelho. Então, o nosso texto nos diz, versículo 39, Ele percorreu toda a Galileia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. O Deus que, pela sua palavra, trouxe o mundo à existência. O Deus que, pela sua palavra, sustenta todas as coisas. É o Deus que, pela sua palavra, chama mortos à vida. O Deus que, pela sua palavra, transforma corações de pedra e coração de carne. Esse mesmo Deus se fez homem e tomou sobre si o ofício de pregador. E nesse primeiro momento, o que nós temos é ele andando pela Galileia, fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Aqui há uma segunda questão a ser considerada. O próprio Senhor não faz, da, não faz dos milagres um ponto central no seu ministério. E a pergunta que nós podemos fazer é por quê? Os milagres, obviamente, eram poder sobrenatural sendo demonstrado, não é mesmo? Mas os milagres funcionavam de maneira explícita, como uma testificação, ou em outras palavras, como um testemunho. Ele diz isso ao, ao leproso que será curado. Vai e mostra e cura para ser um testemunho para o sacerdote. Um testemunho de quem Cristo é. Em outra, outra forma de colocar isso é a seguinte, os milagres são basicamente a certificação de que Cristo era quem ele dizia que era. A pergunta sempre seria, quem é este que tem poder sobre os demônios? Quem é este que tem poder sobre doenças? Quem é este que tem poder sobre os ventos, sobre o mar, sobre a criação? Quem é este? E a resposta é, este é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Os milagres testemunhavam, certificavam a mensagem, mas o central era a verdade da Palavra de Deus. Os milagres são testemunhos. Hoje em dia nós temos pessoas, como nos dias de Jesus, que correm atrás de milagres. Mas é notório que o Senhor Jesus Cristo não abriu uma banquinha e ficou curando todo mundo que vinha até Ele. Ele não o fez... E nós sabemos que, obviamente, sendo Deus, ele tinha poder para fazer isso, mas não foi o que ele fez, o seu ponto central não era esse, as curas eram uma manifestação clara do seu poder divino, da unção do Espírito sobre sua natureza humana, do poder divino sobre, na sua natureza divina, de quem Cristo era e de que aquilo que saia da sua boca era verdade, porque o o poder do próprio Deus o acompanhava. O poder do próprio Deus estava nele. O poder do próprio Deus certificava o seu, a sua pregação. Isso é algo fundamental. Então hoje muitas igrejas, ou muitos daqueles lugares que colocam uma placa de igreja e nem por isso são, eles fazem uso de milagres. E não é à toa que eles atraem tantas pessoas. E nós precisamos, obviamente, ter os nossos olhos abertos para essas coisas. O ponto não é que Deus não pode fazer milagres hoje. Deus faz o que Ele quer. Esse é o fato de ser Deus. A questão é que nós não podemos usar Deus para fazer a nossa vontade. Ele é soberano, nós não. E na soberania de Deus, Ele, sim, escolhe deixar algumas pessoas em dificuldades, muitas vezes. E ele tem planos soberanos em fazer isso. ele sabe como lidar com essas coisas. E ele sabe como fazer com que essas coisas concorram para o bem dos seus filhos. E nós jamais deveríamos duvidar do seu poder e da sua sabedoria quando ele faz tais coisas. Essa é uma ênfase explícita, então, no ministério de Jesus Cristo. Ele põe uma ênfase na pregação. Os milagres têm o papel de certificação. O método do seu ministério não é um método que certamente atrairá muita gente, que é fazer a vontade do povo. O método do seu ministério é fazer aquilo que a palavra de Deus o ordenava. Ele veio para pregar a libertação aos cativos. Era essa a promessa. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, aos cativos, aos oprimidos. A anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que ele veio. E ele então se manteve fiel Nessa questão, ele sai então de Cafarnaum, possivelmente com uma multidão tentando segui-lo ou talvez procurando por ele, obviamente muitos doentes no meio, perguntando por que que o grande Jesus, o cara que consegue curar doenças, foi embora. Onde está ele? E o nosso Senhor então se dirige a outras cidades. Agora... Na segunda parte desse texto, a partir do versículo 40, nós temos uma história muito significativa. É interessante nós pensarmos por que Marcos tenta fechar essa primeira parte da narrativa com a história do leproso. Lepra era algo significativo. Lepra era a doença mais, poderíamos dizer, a doença mais odiada no mundo do Antigo Testamento. É importante nós sabermos que lepra nem sempre pode ser equalizado a qualquer doença ou infecção de pele. Muitas vezes, algumas pessoas afirmam esse tipo de coisa, mas nós, na verdade, não podemos fazer essa afirmação. O que se sabe, por meio de pesquisa bíblica, histórica, hoje, é que pelo menos 72 doenças infecciosas de pele... Estavam debaixo da categoria lepra. Nós não podemos esquecer que o povo do Antigo Testamento, naturalmente, não tinha as categorias científicas, biológicas, com as quais nós trabalhamos hoje. Muitas pessoas tropeçam nesse tipo de coisa. A palavra está dizendo que é lepra, mas lepra não é assim tanto problemático, porque eu conheço tipos de lepra que não são assim um problema. Mas a verdade é que você não sabe do que você está falando. Muita gente não sabe do que está falando. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas que não sabem o que está falando continuam com a boca aberta. Nós precisamos ser cuidadosos e atentar para o fato que nós precisamos tentar entender o que o autor do texto estava comunicando. Esse homem tinha uma doença, e essa doença é identificada como a lepra bíblica. O texto começa dizendo que um leproso aproximou-se de Jesus e, public... e suplicou-lhe, desculpe, suplicou-lhe de joelhos. Aqui nós precisamos trazer um pouquinho do contexto do Antigo Testamento para a nossa mente. Levítico, capítulo 13 e 14, lidam explicitamente com a lei concernente à lepra. A lepra do Antigo Testamento tinha restrições muito específicas. A pessoa que era diagnosticada com lepra, que era diagnosticada como leproso, ela deveria e teria de deixar o convívio da sociedade judaica. Ela deveria ir para regiões separadas. Quando, onde quer que essa pessoa chegasse e ela estivesse perto de pessoas que não têm lepra, ela deveria gritar duas vezes, imundo, imundo. Ela deveria dar um grito imundo, imundo, como um sinal, como um sinal de que ela era uma leprosa e aquela pessoa estava em perigo para que aquela pessoa pudesse sair e se afastar pelo seu próprio bem. Aqueles que eram diagnosticados com lepra, eles não poderiam adentrar o templo. Eles não poderiam ter o um convívio social normal. Eles não poderiam se reunir com a congregação para a adoração. Porque era uma doença infecciosa. Era uma doença infecciosa. É curioso, é curioso nós olharmos para o versículo 40 nos dizendo que o leproso aproximou-se de Jesus porque isso não era algo normal e era algo que necessariamente iria contra a lei. O imundo contaminaria aquilo que é puro. Alguém com a mão suja de graxa põe a mão em você, mesmo que você esteja limpo, você vai ficar sujo. A ideia era essa. O imundo contaminaria aquele que é puro. Isso nos lembra, então, necessariamente, que os israelitas eram aqueles que poderiam ser tornados impuros, poderiam ser tornados imundos. Agora, esse leproso aproxima-se de Jesus e ele suplica de joelhos. A sua súplica é muito significativa para nós. O que, ele nos diz, o que o texto nos diz é que ele disse a Jesus Cristo, se o Senhor quiser... Eu serei curado. Aqui não é uma. não é de nenhuma forma uma explicitação de dúvida da parte do leproso. Bem pelo contrário. O que ele está explicitando aqui é certeza. É a certeza de que Jesus tinha poder para livrá-lo da sua doença. Que Jesus Cristo tinha poder real para curá-lo que ele poderia ser livre da doença, basicamente, mais terrível que eles conheciam. Doença para a qual não existia remédio, não existia tratamento, não existia nada. Ele poderia ser livre daquilo imediatamente, é o que ele diz. Cheio de compaixão, versículo 41, Jesus estendeu a mão e tocou nele. É importante nós atentarmos para esse tipo de detalhe mais uma vez, a luz de Levítico 13, 14. O israelita não poderia tocar um imundo sem se tornar imundo. Mas o que acontece quando o Cristo toca o leproso? Ele se torna um imundo? Não. O que acontece é, Jesus diz a ele, eu quero seja purificado. E então o que acontece é que, imediatamente, a lepra o deixou. O termo grego, o termo grego sugere para nós que era visível a, 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 a doença sendo curada, a face sendo transformada, de que, de imediato, era possível ver que ele havia sido completamente, perfeitamente curado da sua doença, de uma doença que, assume-se, tinha o poder de deformar e até fazer cair partes do corpo. E agora esse homem encontra-se perfeitamente curado, visivelmente curado. É curioso nós, perguntar, nós perguntarmos como pôde Jesus Cristo desafiar a lei mosaica nesse sentido. Mas lembre-se, mais uma vez, a lei moisaica, mosaica era intentada a fim de proteger aqueles que poderiam tornar-se impuros. Esse que está diante de nós não é alguém que pode ser manchado. Não é alguém que pode ser contaminado. Ainda assim, ainda assim, há algo significativo a considerar aqui. Que, por outro lado, mais uma vez, o reino de Deus se manifesta de maneira inversa ao esperado. Talvez nós esperaríamos que Jesus Cristo renegasse ou curasse de longe ele, mas Jesus o toca. É muito comum nós pensarmos que a salvação, que aquilo que nos é oferecido no Evangelho, vai vir de maneira, mais uma vez, como esperado. É muito fácil nós nos achegarmos ao Evangelho e esperarmos que o Senhor nos vai dar uma lista de tarefas do tipo das, do, da, da odisseia e que nós vamos cumpri-las e então nós alcançaremos a salvação. Mas não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é de um rei perfeitamente puro que se torna imundo para que nós possamos ser feitos puros novamente. De o Filho de Deus se fazer homem, assumir sobre si o nosso pecado, para que nós sejamos declarados perdoados. Do Filho de Deus receber no seu próprio corpo a maldição da lei de Deus, para que nós possamos ser declarados benditos. No Antigo Testamento, seria pecado, seria uma impureza cerimonial, você tocar no morto ou no sangue de um morto. Ainda assim, o que a Escritura insiste em nos dizer, é que Jesus Cristo, tendo sido condenado, tendo morrido fora da cidade como um renegado, para confirmação da sua morte, o centurião perfura o seu lado, de onde saiu sangue e água. O apóstolo Paulo continuamente nas suas cartas insiste que nós somos perdoados pelo sangue de Cristo. É o sangue de um morto que é aplicado a nós e nos torna limpos. É aquele que tocou o imundo que nos transforma em novas criaturas, que muda o nosso coração e nos chama para uma vida de santidade. É o Jesus Cristo que Sendo perfeitamente Deus, detendo toda a glória, recebe sobre si a ignomínia de ser morto como um inimigo de Deus, como um blasfemo, para que nós conheçamos verdadeiramente o que é salvação. O reino de Deus não se manifesta da maneira como esperada. O grande rei vindo no cavalo branco e salvando sua noiva. Mas, de fato, o grande rei vem salvar a sua noiva. O detalhe é que, na história, ele morre para que ela seja salva. É verdade que ele tem que trucidar o dragão para que ela possa ser salva. Mas, ao pisar a cabeça do dragão, ele mesmo é ferido mortalmente. E quando, ainda mais uma vez, quando a expectativa é que, quando o grande rei dá a sua vida para que a noiva seja lavada, salva e purificada. A expectativa é que, então, aí a história se acaba. E ele, mais uma vez, ao terceiro dia, ressuscita triunfantemente, nos lembrando que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, que os seus planos não são os nossos planos, que nenhum homem em sã consciência poderia ter planejado o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Nenhum homem imaginaria que a morte morreria na morte de Cristo. Nenhum homem imaginaria que na morte de Cristo nossa vida brotaria. E que na sua ressurreição a certeza da vida eterna com Deus estaria presente. Ninguém imaginaria que quando Deus fendesse os céus e descesse, Ele viria para dar a sua vida por pecadores. Mas foi isso que ele fez. E assim ele manifesta um glorioso evangelho. Um glorioso evangelho que não é de acordo com os padrões humanos, que não é de acordo com a expectativa humana. Um reino que não funciona como nós imaginamos. Mais uma vez, eu já disse isso em outro sermão, a nossa definição do trabalho de um rei não é a definição que Jesus Cristo tem de um rei. A sua definição de reino e de serviço é daquele que é o amigo que dá a sua vida pelos seus amigos. E gloriosamente isso, mais uma vez, é manifestado diante de nós. É importante nós considerarmos ainda a questão da própria lepra. A questão da própria lepra é significativa por quê? A lepra era odiada da forma que era em Israel pelo simples fato de ela ser como que uma manifestação visível daquilo que é verdade sobre o homem. Em outras palavras, em outras palavras, a lepra era como se fosse a manifestação externa daquilo que o homem é, a manifestação externa daquilo que o homem é internamente. O profeta Isaías, quando ele nos diz que nós somos como o imundo, o imundo era exatamente o termo atribuído aos leprosos. Ele diz, todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças são como o trapo da imundice. O leproso aqui é curado, ele é liberto da sua aflição. Mas o que nós devemos considerar de maneira muito estrita é que por mais que nós tenhamos qualquer tipo de doença como essa, a realidade é que o maior mal ao qual, o Cristo, ao qual o Cristo veio ministrar de maneira eficaz e efetiva é o mal de um coração leproso, de uma alma leprosa, putrefando, fedendo a morte. de uma alma inimiga de Deus, inimiga das suas obras, inimiga do seu filho, de uma alma que rejeita o Evangelho, de uma alma que se rejeita a viver nos termos da lei de Deus, numa alma que insiste em beber da mesma fonte imunda dos seus pecados, dia após dia, sem arrependimento. O fato de que, enquanto nós possivelmente em Israel seríamos aqueles que apontaríamos para o leproso e diríamos, ui que nojo, graças a Deus que eu não sou assim, a verdade é que todos deveríamos olhar e dizer, ai de nós, porque aquilo que é visível sobre ele, é verdade sobre a minha alma. Eu também preciso, eu também preciso que o Senhor me cure, eu também preciso que o sangue de Cristo me purifique. Que o sangue do imundo me torne limpo. Eu também preciso que Cristo me salve e me livre da minha própria maldade. Da minha própria doença. Uma doença fatal. Ela não mata apenas nessa vida. Ela mata eternamente. Uma doença que não vai ser expurgada pelo fogo. Ela vai arder eternamente. É importante considerarmos a realidade dessas coisas. A verdade do nosso pecado, diante de quem Jesus Cristo é. Mas a importante verdade, de que ainda que nós sejamos tão, sejamos tão imundos quanto um leproso, aquele que não pode ser afetado pelo pecado, é capaz de nos libertar. É capaz de nos perdoar, é capaz de nos purificar e de nos fazer novas criaturas. De nos libertar da nossa própria morte espiritual, da nossa própria condenação. E nos levar com segurança aos seus próprios braços. Nossos textos se encerra de maneira bastante curiosa. Imediatamente a lepra deixou o homem, versículo 42. E nós estamos no versículo 43, em seguida Jesus despediu com uma severa advertência. O texto sugere que Jesus Cristo estava sendo demasiadamente sério, gravíssimo, naquilo que ele estava falando para esse homem agora. Jesus Cristo diz o seguinte, olhe, não conte isso a ninguém. Muitos teólogos chamam isso de o segredo messiânico. Porque o Filho de Deus vem ao mundo e ele diz que ninguém pode dizer por aí que ele é o Filho de Deus? Isso já apareceu antes. Na expulsão de demônios, o que, que Jesus Cristo ordena? Quando o demônio diz, eu sei que tu és, tu és o Santo de Deus, Cristo de imediato ordena que ele se cale e deixe o homem. Agora, o outro milagre, a sogra de Pedro, ele cura ela em casa, de maneira discreta. Agora esse homem, ele vai a ele e de maneira específica diz a ele, não conte isso, não fale. E nós somos levados a perguntar, por que raios Cristo faz isso? Talvez nós tenhamos entendido que o, seu, o centro do seu ministério não é a operação de milagres, mas sim o um anúncio do reino, a pregação do reino. Ainda assim, por que não diga isso a ninguém? Bom, eu acredito que o versículo 45 nos explica por que Jesus Cristo fazia isso. Porque ele estava vendo o transtorno que viria pela frente. Ele diz o seguinte, versículo 45, Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Aqui nós temos o primeiro evangelista desobediente da Escritura. É a primeira pessoa que recebe a ordem. Não abra a boca. E ele desobedece a Cristo e abre a boca. Nenhum de nós precisa viver isso, pela graça de Deus, agora debaixo da aliança da graça, a nossa ordem que nós testemunhamos de quem Cristo é. Que nós anunciemos com ousadia, com veracidade e com amor a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Mas esse homem foi vetado de fazê-lo, e ele foi desobediente. E a sua desobediência, o texto nos diz, trouxe consequências imediatas. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Veja, de uma certa forma, a desobediência desse homem foi usada para vetar o objetivo principal de Jesus Cristo. Seu objetivo era passar pela cidade pregando. Agora ele não podia mais entrar publicamente na cidade. O público se abarrotava em volta dele, querendo ver quem é este. Quem é este? Pessoas procurando por cura, pessoas procurando por bênçãos. Em outras palavras, o mundo de hoje não é muito diferente do mundo de antigamente. Homens continuam se alvoroçando ao redor dessas coisas. E isso começa a ser um problema para Jesus Cristo. Ele ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Ele fugia e o povo corria atrás dele. Isso, de certa forma, era um impedimento. Por isso ele diz ao homem. Mas, enquanto isso, mais uma vez... O Senhor Jesus Cristo, ele dá uma ordem específica ao homem, versículo 44. Não olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote. Vá mostrar-se ao sacerdote. Aquilo, aqui nós voltamos para Levítico 13, 14. Mais uma vez, quando Jesus Cristo to toca o leproso, ele não quebra a lei de Deus. Porque a lei de Deus visava proteger aqueles que podiam se tornar impuros mas aqui, aonde ele deveria, ele seguiu estritamente, ele cumpriu estritamente a lei mosaica. Levítico 13 14 nos diz que um leproso, na, 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 situação de que ele, na possibilidade de que ele fosse curado, ele deveria apresentar-se ao sacerdote para que este o inspecionasse e então declarasse ele curado. E se essa pessoa de fato fosse declarada curada, curada, ela poderia voltar ao convívio social, mas antes ela deveria oferecer duas rolinhas em sacrifício, ser aspergido com o sangue de uma delas e assim por diante. Havia um ritual envolvido de purificação daquele que era impuro. Esse ritual levava, em média, oito dias. É possível que o homem não tenha feito o ritual que ele tenha ficado tão empolgado com a ideia de que agora ele não era mais um indigente isolado, alienado da sociedade, que ele tenha desobedecido por completo, o que de fato não é bom. Porque não era isso que a lei de Deus ordenava. E ele estava debaixo da antiga administração. Ele fala, vai e ofereça a purificação, sua purificação, os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Vá ao sacerdote e diga, Jesus Cristo, que anuncia o Evangelho de Deus, que prega a verdade de Deus, Ele me curou de uma doença completamente incurável. A cura é o testemunho de que aquilo que Ele fala é verdade. E Ele vem da parte de Deus porque Ele me ordenou vir aqui e cumprir com a minha purificação de acordo com a santa lei de Deus. Era um testemunho de quem Jesus Cristo era. Mas o evangelista desobediente, obviamente, inverteu todas as coisas e acabou gerando um problema muito maior do que o esperado. A questão em torno do silêncio messiânico, portanto, é a questão de Jesus Cristo sabendo qual é o caminho que ele teria que trilhar e sabendo que a maneira como ele se revelasse como Cristo, traria-lhe problemas. E os milagres eram uma evidência disso. Vocês vão lembrar, hoje mesmo pela manhã nós consideramos João capítulo de número 10. O que o texto nos dizia? Quando os judeus questionaram Jesus e perguntaram, diga-nos de uma vez por todas, abertamente, você é o Cristo ou não? Qual foi a sua resposta? A sua resposta foi explícita. Eu já disse para vocês, os milagres que eu realizo da parte do meu pai mostram isso, mas vocês não creem, vocês não creem porque vocês não são as minhas ovelhas. Jesus Cristo não estava escondendo a sua identidade. Ele estava a revelando, mas Ele estava a revelando não de acordo com a expectativa dos homens. Ele estava, de fato, revelando quem Ele era, cumprindo perfeitamente cada uma das profecias que sobre Ele haviam sido anunciadas pelos profetas. É uma prova cabais de que Ele era o Filho de Deus de que Ele era o próprio Deus que se fez carne. O próprio Deus que se fez carne. Mais uma vez, meus irmãos, a nossa consideração é essa. O reino de Deus não se manifesta da maneira esperada. Quando nós olhamos para aquilo que os profetas falavam, tudo era muito explicitamente claro em relação à impureza, em relação à capacidade do homem transformar-se a si mesmo. Mas então o mensageiro do pacto veio. Então Jesus Cristo, Deus, se faz homem, habita entre nós, e ele começa a manifestar o reino de Deus, nos termos de Deus. Ainda hoje, o reino de Deus avança em termos diferentes. Ele não é um reino político, embora, embora a palavra de Deus de fato toque em questão política. Ele não é um reino econômico, ele não é um reino ideológico. Ele é o reino de Deus, que avança como fermento avança sobre a massa. Não com revoluções, não com guerras, não com manipulação. Avança como fermento infecta a massa. É um reino que avança não nos termos dos homens, mas dos termos do próprio Deus. Como o próprio apóstolo Paulo fala, as nossas armas não são carnais, elas são eficazes. Armas carnais não são eficazes. O reino de Deus continua avançando sobre o coração dos homens. Não da forma como nós esperamos, mas nos seus próprios termos. A entrada desse reino continua sendo a mesma desde os dias de Jesus, desde os dias da sua pregação. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se. Aquele que nascer de novo não apenas verá o reino de Deus, mas há de adentrar o reino de Deus. Aquele que vem a Ele em arrependimento e fé. O próprio Deus crava a sua bandeira e declara o seu domínio sobre nós, sobre o nosso coração, sobre as nossas famílias. Que o Senhor continue fazendo avançar o seu reino. Que o Senhor nos faça súditos fiéis. E que o Senhor nos ajude a olhar com uma perspectiva bíblica, com expectativas santas e divinas a permanecer firmes como igreja naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, naquilo que o Senhor quer que nós façamos, e não com as nossas ideias, não com as nossas vontades, mas sim vivendo de acordo com a Palavra de Deus. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós pedimos mais uma vez... Que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor nos dê a graça. Nos dê Tua graça para que a Tua Palavra seja aplicada a nós. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Faz, aquilo, faz por nós aquilo que o pregador e ninguém mais pode fazer. Leva a Tua Palavra ao nosso coração. Faz com que ela frutifique. Dá-nos paz. Faz-nos com cidadãos do Teu reino. Faz-nos súditos fiéis, Senhor. Ajuda-nos a esperar e confiar no Senhor. A nos deleitar na Tua vida, na Tua obra, naquilo que o Senhor faz por nós, apesar de nós mesmos. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.